0: 呃，大家好，欢迎大家收听最新一期的兔子洞电台和电影小憩时光的聊电影节目，我是陈伦
1: ，我是娜娜
0: 。大家听到这期节目的时候呢，恰逢我们中国的传统佳节，不是传统佳节啊，节<笑>传统节日中元节啊、嗯。今天呢，我们也想到了一些啊话题，就是呃聊一聊我们看过的一些恐怖片今天呢，也请到了几位朋友跟我们一起录节目，嗯，跟大家打个招呼吧
2: 。啊哈喽，大家好，我是 Alex。
3: Hello， 大家好，我是小蜘蛛
2: 。那个哦，不对不对，我我是艾丽，我是艾丽、啊。大家好，我是艾丽。<笑>啊，有什么区别吗？嗯，他不知道，<笑>因为我之前就是以艾丽这个名字、就是呃、出道的。这个、对对啊，但兔子洞出道了。<笑>啊。
0: 那艾丽呢，也是之前来我们兔洞电台录制过这个一期节目，之前听我们节目的朋友应该对她也比较熟
2: 悉了，也没没什么人熟悉，没什么人熟悉，<笑>我们客客气一下，客气一
0: 下<笑>嗯。嗯，小蜘蛛呢也是我们的好朋友，不过因为以前的这个时间关系呢，一直没有机会参与我们节目，啊。今天终于是有机会来跟我们一起录节目啊，我们也非常开心，非常荣幸啊，别了，真、啊、是、啊啊啊、<笑><笑>太假了，就这个。那作为我们电影常规节目，我们当然还是先先大家一起聊一聊最近都看了什么电影。辣辣先来吧。我啦。啊
1: ，嗯，因为最近比较忙，这一个星期基本上没什么，没怎么看电影。刚才陈伦说从邪不压正开始数的话，大概看了有二十部电影。院线看的电影基本上你们应该都看过了，从那个邪不压正到最近的风雨咒，啊，中间穿的一出好戏啊，北方一片苍茫、啊。然后《西虹首富》、狄仁杰、《啊、猛虫过江》什么之类的这种，就是院线电影，有好的有差的。猛
0: 、嗯、虫过江似、哦、小沈阳那个是吧、嗯？其实
1: 值得一提的时候，我觉得《猛虫过江》跟那个《西虹市首富》就是差不多，故事情节很类似，但是谁好谁坏就一下就分了出来。嗯，还有就是《失之愈合》，就是因为那个前两天《失之愈合》的小偷家族也在国内上映了嘛，嗯、这也是他第二部。作品能在大陆上映，第一部是那个《第三度嫌疑人
0: 》哦、oh. ，嗯，
1: 对。然后之前不是说现在他已经也是真人那个真人电影，日本真人电影最高票房吗？啊、oh. ，内地
0: 最高票房。
1: 之前也看过他几部电影，然后最近正好也抽空把他的另外几部，像《海街日记》《奇迹》跟那个《比海更深》也补了一下啊，
0: oh, 都看了。Oh,
1: 对、oh. 他的基本上他的电影还差《空气人偶》，然后还有一部什么外望》了。就是我特别特别特别喜欢《海街日记》对，然后前段时间不是宁浩，就是也是作为药神的监制嘛，嗯，然后我就去又去重温了一下那个宁浩的电影，从他的处女作到最新的那个，就是后来就比较疯狂系列。然后其实值得一提的是，他过年的时候会上一部《疯狂外星人》。就是
0: 刘慈欣作品改编，
1: 对三部疯狂的最后一部，然后我觉得就是这部作品大概要三十亿起的节奏、嗯
0: ，啊啊，三十亿票房、啊这个，你预计是三十亿起步嗯，嗯
1: ，然后咱上次录节目的时候提到陆川的《寻枪》，然后补了一下，然后讲一下那个最近的院线电影的话，我比较喜欢就是一出好戏是黄渤。导演作品就是处女座嘛，然后其实第一次刚那天晚上刚看完的时候，我觉得超期待，因为我本身以为这部电影是一个极限大屌极限挑战的一个大电影，所以对它的期待超级低。嗯，但是看完电影之后，觉得就是黄渤还是一个。有点追求的人，嗯、对、嗯，然后对自己有一些严格要求的人，虽然他就是因为本身作为导演处女座，掌控能力不是那么的强，但是已经是他本身能力之内就拍得挺好的了、啊，所以我觉得我可以给到、嗯、电影可以给六分，然后加上他的努力，我觉得可以给到七分。好，嗯，对，这是我觉得大家可以去看的一部电影。其他的就是我觉得看了这么多电影，我还最想给大家推荐的就是。啊，失之欲合的小偷家族、嗯，还有他之前拍过的一系列电影，我觉得是非常值得大家去看的。
0: 好嗯，嗯，那小蜘蛛说一下吧
3: 。嗯，最近看的，啊、哎，也基本上都是些院线吧。嗯，呃，北方一片苍茫，然后《西红柿首富》，嗯，《小偷家族》，一出好戏，然后还有《四十二》。然后其他的时间用来刷了两部剧，哦、然后觉得最好的也是《小偷家族》，然后《小偷家族》算是、嗯、呃第一部在电影院里就是因为那个剧情，然后打动我，就是差点把我煽哭了的那个电影。哦、嗯呃，觉得特别好，可能是会让我觉得是呃我今年的年度最佳吧。啊，还有还想说说，就是一说好戏，一说好戏，我看完了之后，我就是觉得就是东西特别多，你就觉得有点乱。嗯、但是吧、嗯，你能看出来，就是黄渤的野心特别大。嗯,嗯,嗯然后我觉得以后黄渤的电影
2: 还是可以期待的。来，艾丽老师，我基本上就是从这个《捉妖记》世界二开始吧，都是一些这个男孩必看的电影系列。哦、嗯。然后我就都看了。呃，《穿越总动员二》，我看的时候其实还内心还是挺有这个波动的，因为、啊、<笑>我小时候小时候在家，因为这个电影放的时候，它第一部放的时候应该是上小学或初中的时候，十四年前，当时在家爸妈出去散步，就偷偷打开电视，然后连夜那个广播台，就是那个影视台，哦哦哦哦就一直重复的唱，可能有看这个电影得有。得十次左右吧，哦，就看了非常多次。对这个电影我是就这个系列是非常有感情的。然后就还有那个我不是药神，啊，嗯，呃，西虹市首富这些，然后还有刚才说的那个死侍二，基本上就这些吧。嗯
0: ，如果大家有什么这段时间看到的觉得好看的片子，也可以给我们推荐一下。接下来一段时间还会有什么新片上映？让娜娜给他们介绍一下
1: 。其实。啊，这期节目是八月二十号录的、嗯，对，再过十天就是九月份了，整个暑假档也快结束了。然后八月二十四号《蚁人二》上映，然后八月二十四号还有一部叫日漫，就是《黑子的篮球
4: 》啊
2: 、嗯，我也不
1: 大知道这是什么、啊。嗯，八月三十一号是我猜应该是
2: 个描绘打篮球的动画吧？<笑>不不不，有可能是个羽毛球，
1: <笑>就是八月三十一号羽毛球，碟中谍六。然后这个是大家一定要看的，我觉得那个，哎，老汤也是真的老了，然后能够就之前报的一些宣传的一些新闻，还是那么的拼命，对。嗯而
0: 且北美票房啊，不是票票房口碑双赢，对,对、嗯、都比较
1: 好。然后还有一部就是又一部印度神片，叫《苏丹》<笑>，我已经不大想。麻了是吧<笑>？然后差不多就是这几部比较重要的，其他还有一些杂七杂八的国产票。九
0: 月份有什么片吗？哦
1: ，对，还有一部片子就是今天刚上的，叫《大三》嗯。一部纪录片《大三
0: 儿》大三儿》三啊三
1: ，它是就是少见的一部讲述了小人物的传奇故事纪录片嘛。然后其实可以总结一下暑期档，就是按票房来算的话，暑期档最高的是《我不是药神》三十亿，就是差不多挤进了在内地上映的票房前五，嗯、第五名应该是、嗯。然后今年上映的仅次于《红海行动》跟《唐人街二》。
0: 《红海行动》票房那么高吗
1: ？《红海行动》三十六亿，大概是，后来反然后亚军就是西《西红柿》，《西红柿》首富二十四亿，还在正在放嘛，然后大概票房也就落在二十五亿左右。嗯,嗯然后季军是一出好戏，十一亿。哦，你放
0: 好些，快可了。
1: 暂、哦、时是十一亿、嗯，然后再慢慢大概卖个一到两亿左右，其实应该不能到十五亿嘛？我觉得有点悬、嗯，有点悬，毕竟下周又上《蚁人二》了。啊、哦嗯，对对对。对然后我后面我觉得巨齿鲨的表现有点出乎我意料，竟然卖了八亿了，已经
0: 。巨齿鲨是
1: 杰森·郭达斯坦斯，对，郭达斯坦斯，对<笑>对，对<笑>就是杰森，杰森好像在那个内地的受众还挺大的，就当时的有一部他的一个机械机械师二，机械师,、嗯、机械师,机械师二对，就是那部是因为是我发的片子，我当时没觉得票房会有那么高，就是大家还就是挺喜欢的，还有。嗯、呃，再者就是排在后面的就是《狄仁杰：邪不压正》跟《动物世界》，都是在五一到六一之间。啊、哦，哦《动
0: 物世界》票房可以啊。啊
1: 、呃，《动物世界》卖五一就是赔本的
0: 。行<咳>，那我们的这个例行公事环节就<笑>就先到这儿。那大家听到这期节目的时候呢，正好是应该是中元节啊、呃，就是农历的七月十五，就是中国传统的这个。鬼节啊，或者叫亡灵节，所以说呢，今天呢，我们也借着这个机会呢，一起跟大家聊一聊啊，恐怖片儿
1: 。其实我从此刻开始，我就特别想走了啊，所以说待会儿三位聊的时候一定要嘴下留情，就我现在就有点就是起鸡皮疙瘩了。啊、哦，所以我有一个疑问，因为我胆子特别小，所以我基本上不看恐怖片。我也是自打看了《咒怨》之后，就再也不看恐怖片了。嗯，就是想问一下，然后。在座的三位，你们为什么喜欢看恐怖片？好好活着不行吗？嗯、呃，其实看恐怖片吧，一种是猎
3: 奇，嗯，还有就是就想找点刺激啊、嗯，然后就觉得哎，偶尔无聊啊，找个恐怖片看看，是不是能吓到自己，对对对对刺激一下？就
0: 是好好活着就是不
3: 好哎、啊呃，对，<笑><笑><笑>就就是非得给自己嗯找点不一样的，嗯、然后就想哎，看个恐怖片儿吧，嗯嗯，然后就。但是吧，看恐怖片大多数会让我觉得有点失望，因为就是他没有吓到我。哎呦，故<笑>意、哎哎、
2: 装的，是老老的挑衅。他有些人他就是他不太吃电影里面给阈值比较高那些，对对,对,对,对，就是、嗯、就
3: 是会觉得，嗯，恐怖片或者说惊悚片太套路了。嗯，恐怖片就没有特别，对我来说是一个特别恐怖的东西。嗯嗯。
2: 艾丽呢？呃，我应该就是高中的时候，呃，高中的心心理老师。然后我高中心理老师说呢，就是人在这个看完这个恐怖片之后呢，他会获得很大程度的一种放松的体验。哦，所以说在高中之后，我很长一段时间都是把这个恐怖片当成一种这个工具来使用，就是来缓解压力、缓解对放松心情、啊。啊但是逐渐在这个过程当中呢，我也发现了这个很多恐怖片其实是非常值得一看的哦。Oh, 就是它除了它这个恐怖的本呃外表之之外呢，它有非常深刻的内在在里面。就是就是我也逐渐就是越来越喜欢看啊<笑>、嗯、恐怖片这个类型
3: 。张磊呢？嗯
2: 、呃，
0: 我其实跟小蜘蛛有点类似吧，就是猎奇、啊。对。呃，因为我比较喜欢一些新鲜的东西嘛，因为我们知道绝大多数恐怖。就是怎么能带给你恐怖？就是未知才能带给你恐怖。对，嗯、呃，而看这种片子的时候，就有一种揭露未知的那种，就是探索感，嗯啊，或者说叫怎么，其其实也是也是猎奇，有点
3: 像解密了、哦
0: 。再一个就是，最早的时候看恐怖片有一种挑战自我的感觉，就想看他能不能吓到我、嗯。现在看有时候也是，因为看的恐怖片慢慢的多了之后。一般的套路大概都能猜出来，对对对但是诶、哎，这个地方我操、哦，导演设计的好、呃，哎，没想到这一点，就会觉得特别有意思，就有点这种感觉，
1: 嗯。今天我也是临时发了一个调查问卷，嗯，然后看了一下大家的反馈，有一点值得一提的就是，呃，看恐恐怖片的比例，就是女生的倾向要高于男生，嗯。然后再者就是喜欢看恐怖片的那个原因，其实跟你们大家都差不多，猎奇心理啊，嗯、然后感官的刺激啊，寻求、嗯。缓解压力、放松心情啊，然后还有一个，其实，呃，最近国产恐怖片大家就是越来越看了，去电影院看的一个原因就是，创造一些比较亲密接触的机会，哦、对，这也是其中一个原因、哦
2: 啊。这个我跟我一个朋友当时是有一段时间。喜欢去电影院看国产的恐怖片，<笑>就是<笑>你们是去看恐怖片的吗？<笑>不是，我们就是纯粹的，就是为了就是去找个乐儿，你知道吗？就是去看喜剧，就是相当于是吐槽这个电影啊、哦嗯，那么多烂那种感觉。活体 B 站弹幕是吧？对。<笑>
1: <笑>然后相反的来讲，说不喜欢看恐怖片的原因也比较类似，基本上都胆小，就、嗯、是看了之后会睡不着啊、嗯，然后会就是觉得是在花钱吓自己啊。嗯，就这种感觉，其实基本上归结于就是胆小，或者是根本就没有兴趣。你是属于什么？胆小。我是初中看的《咒怨》啊，但是你现在让我想，我现在一想到那个的俊雄，就是，就现在想到就是还是挺害怕的。以前如果就是说遇到恐怖的事情，你钻被窝就是蒙上被子，有可能就过了。但是。住院里偏偏有个镜头就
0: 是从被
1: 窝里钻出来，对对对对，对对就什么都干不了，只能开着灯，着灯没有没有一个安全屋是吧？住、嗯、院、啊、里还有
2: 一个印象很深的桥段，就是他那个洗头的时候，多了一只手给他揉头。啊，对对对，美版对美版美版里面美版,没版,、嗯没版嗯，我没
1: 有看过一部日版的就已经够了
2: 。嗯、我觉得娜娜这个情况，我就是解决的方法挺简单，就是他现在的问题主要还是剂量不够大。他如果<笑>他如果就是就是愿意去观看更多的恐怖片，就是当这个达到一定的量级的时候，他就会接受恐怖片。不是，我是觉得崩溃了，整个人就不是，他因为就
1: 亮剑一起去了。我我是这样理解，<笑>因
2: 为就是他最开始是不是在他童年阶段他去接触恐怖片？
1: 我觉得我接触入门级别有可能就是看了有点稍高了，初到极巅峰，对吧
2: ？是的，对。<笑>如果就是说，大家成年之后再去接触的东西，你其实他对你的冲击没有你想象的。但是，但
1: 是可以跟大家就是说一下，就是林依当时拍了一部电影叫《窦娥奇缘》啊、哦，我知道。我就是害怕到什么时候，就是大家觉得是烂片，然后觉得一点都不吓人。我进去的时候，就是我明知道就是肯定音效来了，然后就要马上出现恐怖场景了，就把眼睛捂上了，然后我被音效吓得跑出去了，就是。被影院的，而且影院的场务都认识我，觉得你怎么了？就是我被音效吓了，就跑出去了，就捂上眼睛，根本就不管用
0: 。他有人爱我、哦，我想好
1: 好活着，嗯、我想好好活
0: ，嗯、好好好<笑>行，那和你和我们不一样，活法不一样。<笑>嗯<笑>嗯，行。
1: 然后那个第二个问题啊，想问一下在座的三位，就是你们平常都是一个人看恐怖片吗？还是说你们看恐怖片的时候有个要求，必须要关上灯啊，一定要是晚上啊，有人陪着或一个人啊之类的
0: ？我其实这块没有什么特别的东西，就是我随时随地都能看
1: 。其实基本上你就一个人看，没有人陪你
0: 看。对对对，我都是自己看。<笑>而且也不存在什么要关灯啊，或者怎么样，就是无所谓。因为有一次我跟我另一个同学一起看的时候，他胆子特别小，自己非常害怕，但是他会为了缓解自己心中的压力，就一边看一边给自己讲笑话。<笑><笑>对，一边给自己讲笑话，然后我就体验极差，你知道吗？<笑>所以我从那以后就恐怖片，我还是
2: 一般是自己一个人看。嗯
1: ，嗯那安利呢？
2: 嗯，我是自己一个人看也可以，但是如果大家一起看的话，这个体验会好上很多，是吗？啊，对，嗯、我是比较喜欢大家一起去看恐怖片，但是最好就是大家都能接受恐怖片，别有那种特别就是不能接受恐怖片的一起看、嗯，他有时候叫啊什么的，反而会
0: 更害怕。呃、
2: 对对，是
0: 是。那那你要是他在旁边看一点反应都没有，你跟自己看有什么区别？
2: 也不也不是说反应，我所以我说就是大家的接受的程度都差不多嘛、哦。像我、就是、就是像我，他被
1: 吓到了，旁边人也有、哦、对，像就像
2: 我的时候，我跟这个小蜘蛛可能不太一样，就是我其实是很吃恐怖片里那些东西的，嗯哦、就是他那套我、哦、我都我都是很受用啊、哦。你只要想吓人，就,就能吓到我，对我定能吓到我。哦、但是你还是喜欢看，对我很、嗯、很喜欢看。嗯，
3: 嗯然后小蜘蛛，我其实嗯，就是看恐怖片怎么着都行，一般情况下。是这样，就是也可以自己看，也可以跟朋友一块儿看。但是那个，如果要是自己看的话，我我一般看电影在家都是晚上看，晚上我就会呃关好门窗，拉好窗帘，然后塞上耳机，然后把灯全部关上，然后自己也自己安静的在那儿看
1: ，我觉得这样观看还挺好的。
0: 你你确实是那种不想好好活着
1: 的。<笑>还有一个就是我刚才其实很想问的一个问题，就是你们看完恐怖片之后，就是完全不会把它带到自己的现实生活中，就是完全就是忘记这回事只存在于当时看恐怖片这个，就是享受那个时刻的刺激吗
2: ？我不会，我会，我不会。不艾丽呢？我觉得年纪小的时候会，但是现在应该是不太会。嗯，对。
0: 对，就是小的时候可能想象力比比较丰富的时候可能会，而且就是你想到我这个岁数，<笑>就是我我知道有些东西是该信，有些东西不该信的。你要是说真的害怕的话，你像一些什么大逃杀或者说是就类似的，就是人互相残杀的这种。因为比起
2: 现实来说，电影就是鬼怪还是太低太对太善良了，他们人其实才是最可怕的。就,就
3: 是看完、嗯、看完了就立马就从电影里边抽出
4: 来
2: 了。就是说句跟那个现实的比较，我想来，我看那个《周元》的时候的场景，就是我跟我高中同学一起，我们俩坐在当时班级的那个最后面。嗯，我们俩一块儿用一个很小的这个 MP4，、嗯、就是偷偷的看、嗯嗯哦。对对对,对，我们我们,我们当时就觉得，比起来这个屏幕里的场景，班主任出现在那个后排<笑>那儿，那个<笑>太可怕了，是吧？太可怕，太可怕了。对。
1: 是你们平常如果被恐怖电影吓到的话，你们大概当时的状态，然后你们就是会出现什么样的状态
0: ？有可能，我我现在不记得，有可能心跳会稍微快一点嗯嗯，就是心
1: 跳会
0: 加速一是,一是吗？但是这种一般都是那种 jump scare 那种方式，突然吓你一下，我才会有这种。但是我不太喜欢这种。嗯，所以说我很少出现就是被吓的，而且我记得咱们当时一起去看《招魂》的时候，然后小云云坐在我旁边嘛，然后她好几次就是在看的时候，我就感明显的感觉到她在旁边那个椅子上，咔，全身一哆嗦。这
2: 个《招魂》其实是一部非常好的入门级的恐怖电影，我觉得，我觉得其实拍的挺好看的。对对，就是他其实也没有什么非常吓人的地方，对，还可以。他们说就是全篇只死了一只鸟，一条狗。对啊，他他不是说死人才可怕呀，对吧对？我的意思就是说，他不是以就是靠死人这种手段来去吓人。嗯，我我,我也
3: 是看电影就是看恐怖片，没有特别大的反应，<笑>就是就是那种突然间吓人那种，可能对,对对，就稍微。呃，抽这么一下，就是、心
0: 里咯噔,噔一下，对对，就这么咯噔,噔一
3: 下，然后就也就这么一两秒的事儿，完了之后就接着就下面的剧情没有说尖叫呀，或者说整个人抽风了的那种，就是不会，有，就会，其实我看恐怖片特别安静
2: 。我我可能会就是到了那个就是马上要感觉要开始，我会堵上一只耳朵。嗯啊，不都都捂眼吗？因为他就是张尔、就是，你另一只耳朵是聋的。<笑><笑>他这个张 Scary 一般就伴随着很欺凌的这个音效嘛、嗯，所以说挡住一只耳朵就是就是能缓解一下这个，缓解一半对对对。<笑>
1: <笑>刚刚听你们聊的时候，其实刚才也提到，就是我提到那个咒怨嘛，然后、嗯、呃里边也有提到那个招魂，问死人的招魂。嗯。其实这也是呃恐怖片的两大类型。如果按国别来算，然后美国的恐怖片基本上会中血腥一点，对吧？嗯。中血早期的会。对，重血腥一点、嗯。然后那个时候还会有一些，如果是具体细分的话，有怪兽的恐怖，早期的金刚啊。嗯、然后还有就是科幻恐怖，就是比较异形，异形就是我觉得那个异形我看了、嗯。然后还有僵尸恐怖。然后中血腥其实就是刚才你们提到了，其实差不多温子人。为代表，文子仁也,也算，我觉得算《电锯惊魂,魂
2: 》就算、那个。我作为这个文子仁的老残粉，必须站出来问、嗯、文子仁说两句，嗯《速度与激情真小》真香，《速度与激情七》真的很好看。<笑><笑>不是，我要说的不是那、这个，就是这个《电锯惊魂》啊。他、啊、所谓那些血腥和这个暴力的，以及那些就是露骨头露肉那些情节、嗯，对对，他真的是为了服务剧情而存在的
1: 。嗯嗯、但是他也是区别于其他像日本啊、其他恐怖片的一个重要的区别点。然后后来其实美国越往后拍恐怖片，他就开始翻拍日本的恐怖片了，像比如说咒、啊《咒怨》啊什么之类的。还有就是泰国的
0: ，泰国泰国是两前两年的恐怖片
2: ，
1: 对，两千年以后，两、嗯、千年以后，啊、然后。我问了一下朋友，朋友说泰国的恐怖片是真吓人
2: ，我一部都没看。它是以 jump scary 为主，然后以那些桥战来他没有印象的
1: 提示，好像是
2: 对对是的是的。整整部电影看完，留在你脑海中印象最深的就是他几个最吓人的情节。我不喜欢看、嗯，是因为我实在是觉得太太话太
0: 难听了。我、哦啊、
4: 是，啊、卡坤卡
0: 。
1: 我很不喜欢泰语，就是看其他国家的片子，我基本上都会看原版。但是看泰国跟印度的片子，我会看国语翻译版。还有香港，嗯、香港就离我们比较近，就是比较典型的，基本上就是以林正英僵的僵尸。嗯，然后其实他还算我，我大概应该看过一些。就是它有点搞笑，其实，嗯
0: ，对，嗯，就是香港风格的恐怖片儿、嗯，我觉得找不出来跟它有类似的。还有，还
1: 有，其实香港因为他是一个比较重风水的一个，嗯，对对对。其实彭小贤早期就拍恐怖片的，片就维多利亚一号，陈、嗯、果的饺子之类的。
0: 饺子、嗯、三更
1: 。陈国富早期也拍，
0: 嗯，双瞳是真好看。还有就是。
1: 就僵尸有一部最新的叫麦龙的、啊《叫麦金龙》，麦金龙对。嗯。然后我听朋友讲说僵尸它是引入了日本的元素，加一对、
2: 嗯，它完全不像我们传统印象当中的香港僵尸片、嗯。这个片子我记得是有日本的制作方参与。哦、嗯嗯啊，但是它它相当于就是一种这个日本的这个鬼怪的这种题材搬入了他们我们传统概念当中那种旧九龙城寨的那种感觉。嗯嗯嗯
1: 、还有一个就是类型叫伪纪录片。
2: 啊、uh, 嗯，嗯，对，比如
1: 布莱尔到现在，你们就是大家有可能都看了中邪、嗯，还有你的《昆池岩》应该也是伪纪录片吧
2: ？我、嗯、我的吗？你的，你<笑>只有你看了，<笑>只有我看了。嗯、对，但是昆昆池岩其实还是不错的，虽然说大家刚刚提到它是模仿这个墓地先后来拍摄了一部电影、嗯，但是我说就是它这么一个题材。它能够运用好，拍出一部对我而言的话能够吓到我的电影，我就认为它是一个还不错的恐怖片。
1: 还有一个类型叫恶搞恐怖片
2: ，像精精神间笑，精神间笑，就像那个林中小屋，林中小屋。如果如果你看了大量的恐怖片的话，就会 get 到里边的。真的是一部非常优秀。对对,对。但、哎、是我们现在，如果大家没有看过这部电影的话，你就把它当做一个正常的恐怖片去看，但是它一定会给你带来惊喜。嗯、对
1: 。其实像我刚才讲的，基本上从每个国家的类型来讲的话，嗯，然后你们三个就是更倾向于喜欢看哪个类型的电影？就是、恐怖片儿
0: 。我偏喜欢看日式的恐怖片吧。我是特别受不了那种血腥的那种片子的，我生理上有接受不了。抗拒对我就是会觉得疼疼痛，就是他们的肉体被切割的时候，我会觉得疼痛。我特别喜欢日本的，就是《午夜凶铃》这种，就是你乍一看没啥，但是你越想越害怕的这种，我喜欢这种。然后就是有一些东西你设置的比较巧妙的，就是让人毛骨悚然又说不出来的那
2: 种，我也特别喜欢。其实双瞳就有点那种，因为这个日本恐怖片其实它有一个特点，就是它往往就伴随着里面主人公啊或者一些主要角色的性格上的扭曲。对对对，艾丽正好也说一下吧。你喜欢、嗯、我就比较喜欢这个美式恐怖片多一些，<笑>就是以《温子仁》为代表的赵
4: 赵本都是新驰
2: ，因为因为为什么？就是说我们在讨论这个恐怖片类型的时候，有一点是必然的，就是说如果你越熟悉他影片描述的这种环境，他这种背景的话，<笑>你越会能够更容易带入。对。就像就是我我说这个温子仁他拍的电影，他肯定是受了这个《捉鬼敢死队》这种这个、啊、这种类型的电影的影响、嗯。他拍出来的就是往往，呃，并非是像日本那种恐怖恐怖片那样给你营造那种孤独啊，还有痛苦的那种气氛。嗯，他往往结局也不完全是就是坏的结局，或者是开放性的结局，也往往是一种比较好的结局。嗯，呃，所以说我我比较喜欢他这种营造出来的这种氛围。嗯，那小猪呢
1: ,呢？
3: 嗯嗯、呃，相对而言吧，就是我看的是美，就是美国的恐怖片比较多。看恐怖片吧，我是要，就是我主要追求的是感官上的刺激啊。然后就像那个，应应该之前看过那个《逃出绝命镇
4: 》，然后
3: 里边有一个镜头是他那个准备给他移魂的时候，嗯、然后他爸不是做手术嘛、嗯，做手术，然后把那个。那个脑袋啊，
0: 哦、不是那
3: 个掀了一块头皮，啊、然后又把,、啊、又,把又把那个头骨拿下来。
2: 你看那段都很爽啊、哦
3: ！我就想，哎，怎么不多拍点儿啊？来个特写、啊、或者什么的。完之后，这就就这么个场景。那你那你那你,那你可能、就是、
2: 那你应该很喜欢，的就是那个汉尼拔系列，他去吃那个脑子那个场景、呃，就
3: 是。沉默的羔羊沉默的羔羔啊，对对对，就是里边有汉有汉尼拔嘛。是是,是。然后就是其实那时候其实并不是觉得他很血腥或者什么，他是一他就是整个人坐在这里特别绅士、很优雅的在吃脑子。那
0: 、啊<笑>啊、你看生吃的时候？生、嗯、吃的
3: 时候我觉得嗯、呃、还可以，就是我嗯就是我觉得他那个化妆做的特别好
0: 。哎、啊，我问一下，你是什么时候开始觉得自己喜欢看这种东西
3: 的？也不能说是喜欢，就是我可以接受。
2: <笑>我觉得生吃对我最大的问题就是我无法理解，可能这是最重要。就像我刚才说的，环境就是很重要一样。嗯、我能够理解就是美式恐怖片它的那种环境，它就是形式的逻辑。所以我也去看、嗯，就像就像我刚才提到那个中邪一样，嗯，他他拍的这个场景非常熟悉，就是咱们临沂的对，你看了是吗？对我看了。
3: 但是就是特别血腥的，就是那种啊，血、哎、浆啊什么哗哗、嗯，就是你就比如说你一刀砍过来，呲往外喷血浆那种，就是哎，就是就是哎、啊，不好
0: 看了那。那种我反倒不怕了，因为我一看就太假了，我就不怕了。我、啊、
3: 不是怕，就觉得哎，一看这个镜头太假了，就太无聊了
0: 。你比如说那个那《莎士比尔》那段打斗、啊，我就看得很爽啊。对本身那个是那个,、就是那个就是、其实更
1: 美一些，那个那个是美，嗯《莎士比尔》那个是暴力美学嘛，然后我觉得一,一刀砍过就把头砍掉那，那个、那个那个是美，但是
3: 很多的它是那种直接就呲啦往外喷血浆，就是
2: 我觉得就是对断肢，然后尸体，还有僵尸啊，以及我们说就是像，呃，死寂里面那种娃娃，它其实都可以归为这个恐怖谷理论的什么解释、哦、去来恐怖谷来来解释我们为什么觉得它恐恐怖。哎，小师说你怕疼吗？
3: 还可以，我挺能承受。你你
2: 不要再一直就是分析这个病<笑>病患一样是一的去担心切胃疼。<笑>我们很好奇，到底是因为什么？我真的受不了，我刚才就想说你，你不要这样。我们爱看恐怖片的人很正常。
1: <笑><笑>那你会害怕吗？就是这种。我怕，我什么都怕
2: ，我什么都怕。就是、就
1: 是、如果是切手如刀，你会觉得疼我疼。<笑>就是你们俩就是爱丽水的那种疼怕，但是我还继续看。但是,但是真香，<笑>对，然后然后陈文就是属于那种受不了血腥，嗯、就受不了那种感官的那种，对，就是受不了代入感。然后晴儿就是他不害怕，是因为他无所谓，对
4: ，
3: <笑>就什么都无所谓。就是我今天今天补《德州电影杀人狂》，我看了第一第一部，然后我发现。这个电影有点无聊、哦，就是他的电锯砍人的时候，直接没有砍人的镜头
2: 。他毕竟还不让我分析这个电锯人的心理状<照>态。德<笑>州电锯杀人狂，他毕竟是受限于时代，当时是带来这种新的这种拍摄的方式。
1: 就是我虽然没有看过，有一个就是比较恶心的电影叫《哦人体蜈蚣》。那个算、嗯、算恐怖片，这个
2: 绝对算恐怖。那个算
1: 吗？这三部电影没有看，但是我是那种拉着窗帘，就是那个白天把窗帘拉开，然后看了图解。<笑>我觉得就是还蛮恐怖跟恶心的。它的设定
2: 是很符合我们就是都市怪谈这种就是想法的，嗯嗯嗯、是吧
1: ？其实说回说回来，就是、嗯、我想知道你们是从什么时候看恐怖片的？就是正儿八经看恐怖电影、啊。
3: 嗯，恐怖电影的话，应该是《大雪》啊，就是我同学啊，然后不敢看，拉着看，看那个《我的兄弟铃》《住院》什么的。但是之前以前就是小时候，我们家开那个音像店嘛，然后会有人在店里看碟儿，就有时候会从那个他们看的时候那个电视可能会看到几个镜头，就什么《鬼娃新娘》啊，还有那个。嗯，就是僵尸电影、啊，香港的僵尸电影，还有就是，那个我不知道那一种算不算，应该是泰国那种就是蛇，然后蛇、啊哦、那种大蛇啊，吃人啊或者什么的，就是可能就是会撇到，嗯、呃，然后就是小时候会看那种比较惊悚的电视，呵呵《聊斋》。呃，聊斋我
1: 小时候会看，其实我小时候会害怕的是什么一只绣花鞋。那你觉得就是这么多？来说，你印象就是给你童年留下阴影的是哪一个？给我留下阴影的应该是《鬼娃新娘》的那一那
3: 一个镜头，因为我没有。好，不要你来说。但<笑><笑>对，但是我后来，那个去年还是今年，他不是出了一个《鬼娃欢欢》，不是出了一部新的吗？然后我就把这部电影，然后就把它下来看了一番。是什么乱七八糟的？好无、啊、聊呀、啊<笑>就是！就是就是那个这个电影就真的是想小,小时候怎么能被这个镜头给吓到？就是特别无聊的一部电影，而且还拍了这么多部。那
1: 安利呢
2: ？我应该是小时候看了一部那个袁咏仪演的一个香港恐怖片。袁咏仪，对，她作为一个记者去参加他们一个就是恐怖故事的一个。聚会，对,聚会,对聚会，他们一共用三个恐怖故事组合起来一点、嗯，也
1: 过了。
2: 对对,对，当时给我就是也留下了挺多心理阴影的。但是可能童年也其他断断续,续续看了一些其他恐怖片，但都没有这一部给我的留下印象深。嗯，那么直到到了高中，就是从我那个心理老前面也提到过，从心理老师那里得到官方认可，就是恐怖片对现其实起码到那个年纪了吧。对我，我是我的心新片。其实我<笑>你那个年纪也看这种片我们那个年纪都看别的片儿。看日本片到了十十七八岁左右，就不会在你对你什么造成什么心理创伤了，嗯、所以我就放心大胆的看了、嗯，就开始课堂上给跟在后面拿哎 <M2> <笑>，暗物质挑战别人。是。然后之后再往后就越看越多了
1: 。嗯，嗯那春龙想起了你，
0: 我想了想，就是真正说给我带来阴影的，可能是一部国产的恐怖片叫做《夜半歌声》。这个片子很早很早，可能嗯有熟悉的朋友回头可以上豆瓣看看一下。这个片子，因为我记得它里面有几个镜头是主角被硫酸毁了容，然后就是脸上也很狰狞，然后他那个气氛的营造也现在想想也很也很可怕。那后后来就看了异形啊什么的，就大家看了，跟爸妈一块看的。再到后来入日式恐怖片的坑呢，那就是。午夜凶铃啊，正好这儿给大家讲个我看《午夜凶铃》的小故事。就是我看《午夜凶铃》的时候是自己一个人在家看的，是期天上午。然后我们家当时的客厅呢是那种灯光会比较暗，然后我在家看《午夜凶铃》，家里也没有人，我就有点害怕看了是吧？但是大家也知道《午夜凶铃》那个片，它有个环节就是你看完那个录像带，然后你的电话就会响。然后电话响之后接起来没有人说话。嗯然后听到，然后把电话放七天之后你就死了，是吧？就这么一个情节。然后我看的时候我就很害怕，然后看着看着我们家电话突然就响了，而且、哎、声音特别响，我家那个电话。然后家里没人，我就很害怕，然后我就哆哆嗦嗦过去拿起电话来，然后那边没人说话。<笑><笑>哦，我当时那个心狂跳啊、呃！过了大概有。实际上可能也就几秒钟的时间吧，但是我感觉就过了很久很久很久,很久，对。然后我一老师、哦、我同学，啊，我知道干嘛呢？我说我在家看,<笑>看恐怖片呢。我说你快来，快<笑>来，我们一起看。嗯，然后从那个时候我就觉得这部片子特别害怕，我觉得日本恐怖片拍
2: 的是太有意思了，你怎么想怎么害怕，就是那种。行，各位听众听了这个故事，汗毛有没有立起来？按照一部按照一部泰国恐怖片说法，就是当你汗毛立起来的时候，是鬼在摸你。摸吧摸
1: 吧，摸吧<笑>你们觉得在你们心目中最喜欢哪一部，或者是你觉得最优秀，就是哪一部在你来看是最好的那一部
0: ？我的话，《午夜凶铃》排第一吧
2: 。嗯，我最喜欢的肯定就是《招魂》宇宙系列了。嗨<笑>，我觉得、呃、对《招魂》也非常好看。对《招》，魂》一二，《招魂》第二部，嗯，《招魂》第二部它就是把。他可能是借鉴，我觉得他是融入了很多，就是类似小《小小丑回魂,魂》那种类型的元素，加入到了他的这个电影里面。嗯，就是让他这个电影在某些情境能够带不带观众更多这个放松的部分。嗯，就是说他在这一部分你会感到很放松，那么在另一个呃场景下带来这种急转直下的这种的这个体验，嗯，会让你感觉更加的就是刺激。对对对。对，问的人其实他也是一个反套
0: 路导演，我觉对对,对是是、嗯。你在其他恐怖片中，你觉得啊这个地方应该是一段可以让大家放松一下的环节的时候，他会给你一个惊吓。
2: 你像就是在《招魂院》里面，他就是加入两个非常怎么说搞笑的那种角色，就是两个驱魔的那个驱魔人，他拿着就是很、啊、在那个年代很先进的器械，在这个房子里面到处去查这个他们这个鬼怪的痕迹。其实那段是非常让人放松的。其实，那么就是刚才提到，他就是像《小丑回魂》啊。包括像那个《怪奇物语》这种类型的，嗯、就是融入了更多我们说就是捉鬼单词队的元素，嗯、像就是八十年代、八九十年代那个美国的老旧小镇的街区，嗯，其实也是就是非常适合就是对恐怖片有一些抵触的人来尝试接触恐怖片这个题材，嗯、我觉得是不用看，我
1: 可尝试了
2: 。但是我，我我觉得这个东西就像就是呃，四川人吃清汤火锅，你知道吗？就是它是火锅，是火锅，但是它又不是我们爱吃那种火锅、哦。但是这种火锅，你给四川人吃，他们吃嘛，也还是也还是会吃的啊、哦嗯。这个比喻，你说饿嗯
0: ，
3: <笑>就是我目前来说，我还没有看到一部让我最喜欢的恐怖电影，就是都差
1: 都差不多，因为就是在我看来，恐怖电影都是套路。你们都没有提到，我觉得应该算是恐怖片里的佳作，善《善灵》哦。
2: 善对，《闪灵》是。我史蒂芬金的恐怖电影也算是一个非常独特的类型，嗯、我觉得。嗯。我也很喜欢他，但是我觉得他
0: 不够恐怖
4: 。嗯，对，《咒怨
0: 》也是一部非常好的恐怖片我觉得他是就是在让人感到恐怖这件事情上，他做的特别好
1: 。我觉得它里面就是。一些能让我感受到安全的东西，突然就
4: 、哦，嗯，对，
1: 让我有点不知所措。嗯，你们有什么期待吗？对于恐怖片有什么期待的？就是还有几部或者是要上的，或者是正在筹备中的，你们觉得有哪些期待的电影？修女,修女,修女<笑>，修女，招魂宇宙系列，修
2: 女，修女，包括还有就是明年要上那个招魂宇宙的驼背人，其实都可以期待一下、啊
1: 。还有刚才我提到那个《遗传厄运》，好像也挺不
2: 错啊。那个，我就希望就是这个招魂、这个、宇宙啊，能像这个漫威宇宙一样变成这个主流。啊、我们大家提到恐怖片，就是不再是一种小众的概念，而是不会，不可能，它引进不了，因为它已经是变得非常温和了。其实它那个角色，啊、的。
1: 因为我没有看恐怖片，所以我比较想知道有一个问题，就是恐怖片经常用到的套路
2: 。恐
0: 怖片经常用到套路啊，啊给
1: 突然伸出一只手啊，镜子出来一个人啊，就这种。你们想一想，给你五分钟
0: 。基本就是这样，水龙头的水突然变成血了
1: ，啊
3: 对，
0: 脏水中伸出一只手、嗯，是吧？基本就这些套路。还有
3: 就是那种这个基本都是国产的。突然就特别安静，嗯、然后像这种
0: 啊对，突然有有有,有音效，音效对对对
3: ，或者说。突然间闪现了一张什么恐怖
1: 的脸啊，或者是什么东西。而且，啊、我记得《闪灵》之中那个一个比较漂亮的女子突然变成一个啊，从浴室里出来的那
2: 个，啊、在那个
3: 逃玩、啊那个那个、家里边有一支经历。那
2: 我说两个这个摄摄影手法什么的吧，嗯，主、嗯、要是他这个镜头一直给到这个。他这个要拍摄的人，这个到、啊、后脑勺啊，对，后边肯定会有东西。然后他这个镜头在慢慢的转到他的正脸，对，后,后,后面一定有东对，会出现一个很吓人的东西、嗯。还有一个就
0: 是最近几年比较流行的一个手法，就是不管是从音效上，还是从节奏上，还是从他的那个角度上，你都感觉到下面一定要出来一个让你害怕、吓你跳的东西了。呃，镜头一推过去的时候，什么都没有。嗯嗯、哦。然后大家心也放下去了，然后镜头一转，再一下子出现一个东西吓你一下，就是最近几年的恐怖片特别喜欢用的一个一个手法
3: 。还有呢，那还有一个就是，好、啊、像说就是那种剧情上的，很多恐怖片都这样，纯粹是作死。就本来你不去怎么着，可能也就没这个事儿、嗯，但是都为了这个剧情吧、啊嗯，这下面就非得去作死
0: 。遇到一个地下室，一定要进去看一看。嗯、对，大家一定要分头行动。<笑>嗯。是在那
2: 个林中小屋里面又有非常好的对对对,对,对林中小屋这部电影真的非常全。对，咱们咱经常说了，就是不要给大家讲非常推荐，刚,刚那个对普通恐怖
3: 片非常推荐。还有就
2: 是,是,是、哎就是、我觉得从不关门，还
3: 不爱抱团，哎对,对，而,而且还有就是非得要去郊外，还是情侣一
2: 定要在野外亲热
0: 。反<笑>正<笑>就这种、嗯，其实温子仁他有一个习惯的手法，就是光天化日之下大太阳的时候他就。公然吓唬 你？ 对对
2: 对， 对。当你觉得一个非常温暖、非常安全的环境的时 候， 他突然就他就他就非在这个地方吓你。对， 在《招魂》里面有一个非常有名的场 景， 就是那个女主角她在就是外面阳光明 媚， 她在那儿晒床 单， 对 对， 就是就让你感觉非常的恐怖那个
0: 场景。而且他有一个地方就是他让那些人过来说他家里闹 鬼， 然后来了一群 人， 对， 说这时候我们的感应是肯定那个鬼不出现 了， 对对。然后等这些人走 了， 只剩他的时 候， 那个东西在动。然后进那个椅子就当着那个人的
2: 面就在那坐，就是会让你。温子仁是很少让观众感到难受的，替主角感到委屈啊，或者的嗯，对对这些套路我们
0: 都被我们摸清了
3: 。但这样的话，你就是突然间一部比较优秀的恐怖片出来，给你带来一个意外惊喜，你会觉得哇，特
0: 别好，太太牛逼了。对对对对对、嗯。其实《寂静之地》我之前对他抱期望特别高，我觉得他这个角度选的特别好。但是他们没拍好、嗯。那行，呃，聊了不少了，时间也挺长了。那关于恐怖片儿，其实我们想聊的、能聊的还非常非常多。嗯、呃，如果大家意犹未尽的话呢，欢迎大家加入到我们的节目来，我们继续跟大家一起聊一聊恐怖片儿。呃，相信听众当中也有很多对恐怖片非常有研究的人。呃，我们几个人呢，也是作为就是普通影迷吧，啊，大家就是随便聊一聊。那就今天的节目就到这儿吧。呃，我以后想再录一个关于一些都市怪谈啊，或者说咱们小时候听过的一些鬼故事啊，或者你亲身经历的一些灵异的事情的这种节目啊，可能会在近期再录一期，也请大家期待。那本期节目就到这儿，感谢小蜘蛛，感谢艾丽跟我们一起录节目，希望下期节目咱们能在一起再聊一聊，也希望娜娜能够。勇敢地去尝试一些多元的电影
1: ，有那么多电影等着我去看啊、呃
0: ，没必要再看那些是吧？<笑>行，那就喜欢什么就看什么吧。呃，那本期节目咱们就到此结束，也感谢大家的收听。那我们就下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。Bye bye